0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite.
1: Começou ontem o verão, o verão de 2021. Todos acreditávamos que seria bem diferente do de 2020, com uma porcentagem significativa de população vacinada, uma proteção garantida aos mais velhos e um alívio nos hospitais no limite... Um regresso desejado a velhos hábitos de convívio, em particular nos espaços abertos como as praias. Às caças semanas, vale a pena lembrar, Portugal tinha mesmo uma das situações mais favoráveis no contexto da Europa e quanto à evolução da pandemia. A verdade é que este mês de junho tem sido difícil, com novas infecções a ocorrerem em cerca de mil por dia, um aumento também de internamentos e principalmente a prevalência de uma nova variante, chamada Delta, em particular na região de Lisboa, mas que ameaça alastrar ao resto do país. Há, de resto, números recentes que estão a ser publicitados que dão conta de que a situação se agrava no Algarve. Também algumas dúvidas acabam por restar sobre as próprias vacinas. A nossa proteção definitiva estará ou não nelas? São meus convidados esta noite o microbiologista e investigador do Instituto Nacional, Dr. Ricardo Jorge João Paulo Gomes, o epidemiologista e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros. O pneumologista Felipe Frois, também coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19. A psicóloga e investigadora em Psicologia da Saúde, Marta Moreira Marques, que pertence à Task Force das Ciências do Comportamento, que foi criada para acompanhar a pandemia nos últimos meses. E também o um médico especialista em Saúde Pública, Bernardo Mateiro Gomes, que se junta a nós a partir dos estúdios da RTP no Porto. Boa noite a todos e bem-vindos e obviamente bem-vindos também todos que nos acompanham a partir de casa. Vamos começar por juntar os dados mais significativos do momento numa peça jornalística da autoria do José António Pereira que destaca desde logo a preocupação principal com Lisboa e Tejo e também as declarações da Ministra da Saúde que já admite um recuo ou um travão no desconfinamento.
0: Essa... Ainda não temos uma franja da população é, suficientemente grande vacinada para podermos é, pensar que já acabou. A velocidade da vacinação ainda não chega para dias normais, mas as últimas semanas já tiveram mais à vontade do que o suposto.
2: Numa altura destas, com uma variante, qualquer fator, qualquer faísca pode provocar um incêndio. Eu, na minha opinião foi isso que aconteceu. Obviamente que não é o único fator que explica esta situação. Eventos mais, mais pequenos, casamentos, etc, que as pessoas não cumprem.
0: Na origem de surtos têm estado encontros familiares e, por exemplo, festas de aniversário. Em Lisboa e Tejo, a situação é de alerta e os sinais não são de agora.
2: As linhas vermelhas foram ultrapassadas e penso que todos os alarmes neste momento estão postos no sistema de saúde.
0: Esta terça-feira estavam internados 294 doentes com Covid nos hospitais de Lisboa e Val do Tejo. 69 a precisarem de maior atenção. Se olharmos apenas para as unidades de cuidados intensivos, quase 70% dos internamentos são na região da capital. O país está a pisar as linhas vermelhas. A incidência no continente já supera os 120 casos por 100 mil habitantes. Mas um regresso a um estado de emergência não entra na equação e até gera mal-entendidos.
1: Comigo não vai haver. Naquilo, dependendo do Presidente da República, não se volta atrás. Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer, não, creio que nem o Sr. Presidente da República
3: o seguramente o pode fazer. Por definição, o Presidente nunca é, é autorizado pelo Primeiro-Ministro.
1: Nunca me passaria pela cabeça desautorizar o Sr. Presidente da República.
0: Os passos da dança, que se querem no mesmo sentido, nem sempre estiveram alinhados nos últimos dias.
2: Aquela discordância entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, enfim, não sei se isso terá assim tanta repercussão. Para mim, teve mais repercussão realmente essa questão de ter sido autorizados esses eventos, autorizados ou pelo menos não, não controlados, enfim, um autorizado, outro se calhar não tanto. Esse sim, em termos da opinião pública, foi mal, porque as pessoas dizem, então, mas afinal isto não tem consequências, porque é que eu não posso fazer uma pequena festa, ou porque é que eu tenho que ser testado, ou porque é que não posso ir a um casamento, ou não ter uma festa com amigos.
4: Houve aquela confusão aqui, que, que foi uma confusão horrível. E porque é que não pode haver um São
1: O que ocorreu este fim de semana não pode servir de exemplo e tem que servir de lição.
0: A lição de hoje tem a palavra travão e um desconfinamento que pode retroceder. Voltemos a Lisboa e aos números. O último boletim da TGS refere que 648 dos 1029 casos são na região, 64% do total.
5: Vamos ter mesmo que continuar a fazer este esforço por equilibrar vacinação, testagem, medidas não farmacológicas e não há receitas mágicas, não há receitas milagrosas. Esperamos, por todos os meios, conseguir evitar de precisar de fazer esses recursos, mas naturalmente que se o contexto o exigir, os faremos.
2: Se não fizermos nada, daqui a poucas semanas podemos ter milhares de casos por dia. E se é verdade que a mortalidade nunca vai ser igual à que tivemos em janeiro, mesmo assim vai ser bastante significativo e vai perturbar tremendamente.
0: E o verão, que tanta esperança trazia para a recuperação da economia, começa em contraciclo com a Europa. A variante delta deve ganhar terreno em todo o país, muito em breve.
1: Como já percebeu, vários dos especialistas que têm acompanhado a pandemia e ajudado o país a perceber o que está a acontecer estão hoje neste grande debate da RTP. Henrique Barros, comece por si. Há um dado de, de última hora, uma notícia avançada pelo Observador, citando informação que já terá chegado mesmo ao Presidente da República, que dá conta de que hum, o índice de transmissibilidade está a subir não apenas em Lisboa, onde estará nesta altura em 1,36, se esta informação for fidedigna, mas que no Algarve já terá chegado até 1,6, o RT. Hum, segundo a projeção do que esperava isto faz sentido?
3: Vamos ver. Esse valor não pode ser olhado de uma forma isolada, porque aconteceu foi que houve um aumento muito grande de casos, 70 casos no, no Algarve, para o número habitual de casos, é um número muito grande. Provavelmente corresponde, eu não conheço, não tenho informação, mas provavelmente corresponderá a algum surto uh, ou a algum sur, a alguma situação. Alguns surtos relativamente específicos. Específico. E obviamente que isso é uma das limitações do R. Uh, sobe imediatamente, brutalmente, quando há um aumento rápido. Também se for um surto localizado, identificado, controlado, dentro de 3 ou 4 ou 5 dias, volta para o valor anterior. Portanto, esse, esse aliás é um dos problemas com que nós nos debatemos na, na discussão e na forma de olhar para, para o que se passa com, 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 a, com a epidemia, que é quase como estarmos a, a, a hipervalorizar números que depois podem ser retirados do, do, seu fio, do seu fio longitudinal, podem ser valorizados, podem ser olhados de maneiras diferentes e, e permitem depois contar histórias também, elas próprias, elas próprias diferentes. Portanto, o, 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 quando, à medida que os números aumentam... Um, que há, Mas por é exemplo, fatal
1: que aumentem nesta altura por todo o país? É, é,
3: vamos lá ver. É fatal um, que aumentem. Ponto. Agora, o que nós, como sociedade, temos que saber é se queremos ou não que eles aumentem, se somos ou não capazes de gerir esse aumento, porque, reparem, eu lembro até ter estado consigo, creio, há, há um ano, uma coisa... Foi logo no Exatamente, problemas. é que quando começou a descer, nós dizíamos, atenção, que o vírus não desapareceu. O vírus continua a circular, a circulação do vírus é brutal em muitas áreas do mundo, Hum, e, portanto, as pessoas que estão suscetíveis vão encontrar o vírus e o vírus vai uh, infectar uma população. Mas agora, então, ajuda-me só a perceber
1: isto, porque, sem querer estar a tirar nenhuma conclusão, mas quando se lê, como eu estou a ler nos últimos minutos, na última hora, que a situação estará mais difícil em Lisboa, no Algarve e na Madeira, e temos a relação de qualquer destas regiões com o Reino Unido, e hum. temos o Reino Unido como uma outra pátria em contraciclo em relação à, à nova variante, designadamente. Isto é difícil não estabelecer aqui uma causa e efeito, ou é?
3: É, é difícil, não sei se pode fazer sequer. E, e, e vamos ver. Desde o princípio também que nós sabemos que a, a natureza desta, desta epidemia é, é caracterizada por uma enorme heterogeneidade. Heterogeneidade no tempo e no espaço. E, portanto, nós vivemos sempre todos em contraciclo. Portugal foi a, última, foi a última região, digamos assim, na, no espaço europeu onde, a, a qual a infecção chegou. Depois respondeu, até tirando partido de, do, do que via há dois meses acontecer na Europa, e, e, e depois for, as coisas foram andando, uns países foram subindo, outros descendo. Aliás, é muito interessante olharmos, animarmos, digamos assim, a evolução dos países, e é um autêntico carrossel. Os países, de repente, são os melhores da Europa, depois, de repente, são os piores, depois estão no meio. Portanto, isto é a resposta natural da dinâmica de uma, de uma pandemia. Eu acho que nós não estamos a esquecer que nós estamos a viver uma epidemia, uma epidemia de uma doença respiratória que está ainda na, a seguir o seu curso. Mas, mas deixe-me dizer, porque também, uh, só acabar um pouco o que eu estava a tentar dizer, porque, porque também ajuda a compreender esta questão da, das variantes e, e a relação que se fazíamos com a mobilidade das pessoas. A mobilidade das pessoas é fundamental. Se houver muitas entradas sítios diferentes, aumenta a probabilidade de aparecerem Uh, vírus diferentes e, sobretudo, aumenta a probabilidade de haver um, infecções a, a ocorrerem em diferentes locais. Agora, naturalmente, que, uh, como aconteceu aliás em Portugal, com a diminuição da, uh, muito importante que se conseguiu depois do último confinamento, um, havia imensa gente que estava suscetível. E uh, a entrada do, do vírus apanhou essas pessoas suscetíveis. Para... Se o vírus que entrasse fundamentalmente fosse a dita variante que se chamava na altura sul-africano, se calhar era essa que ia assumir a que é assumir, prepara o discurso que nós temos hoje em dia em relação à variante à Delta, a variante uhum. inicialmente Indiania, é, ligada à Índia, não é uh, era exatamente o mesmo, as palavras são as mesmas, até curiosamente a proporção, o aumento de transmissibilidade é o mesmo, de 60%. Acho que isto nos devia fazer pensar se será bem assim, ou se a natureza própria de uma infecção vírica, aquilo que nós temos dos vírus, o, o, digamos o programa de um vírus, até no sentido genético, é... A replicar, a encontrar suscetíveis e, 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 e seguir o seu caminho. Ele vai procurá-los e os vírus que tenham maior capacidade de o fazer, naturalmente, vão ocupar o espaço e vão, digamos, se quisermos por isto em termos muito simples, vão ganhar o espaço aos outros vírus que ou já se adaptaram mais ou já, encontro, já não encontram mais pessoas, até porque há pessoas naturalmente resistentes. E, portanto, eh, o que nós estamos a assistir eh, vai, vai desaparecer. O ponto fundamental é este. Nós assumimos, enquanto sociedade, que queríamos este caminho. Ir um, suprimindo... caminho do desconfinamento. E, exato. Não, mas ir confinando e desconfinando. Não podemos imaginar que há
1: aqui uma espécie de
3: varinha mágica que faz com que o vírus desapareça depois do confinamento.
1: Vamos ouvir mais opiniões. Filipe Frois, o senhor desde logo é crítico do desconfinamento, ou seja, é um é um dado que se acrescenta a esta explicação mais relativa à evolução natural do, do vírus. Portugal
4: falhou? Eu não diria que sou crítico do desconfinamento. Eu sou sobretudo a favor da segurança, do conhecimento e da coerência, que é um bocadinho diferente. E nesse contexto eu até percebo... Tinha uma
1: citação sua em, em que anotei esse, mas, essa crítica, mas já posso Mas, mas de
4: qualquer maneira é, é preciso também às vezes fazer as citações contextualizadas ao tempo. Eu também eu fui contra, por exemplo, o desconfinamento de Natal e nessa altura fui contra o desconfinamento de Natal. Isso fui.
1: Mas neste desconfinamento falhamos? Neste,
4: neste desconfinamento nós estamos a... Provavelmente não estamos a optimizar todas as medidas que são necessárias para rentabilizar a abertura do país em segurança e de maneira a salvaguardar... Uh, digamos assim, a situação económica e sanitária do país. E só para dar um exemplo, eu vejo com uh, normalidade uh, a situação que se está a viver, normalidade infelizmente, do que se está a viver no aumento do RT em três regiões que curiosamente Lisboa, Madeira e Algarve. E Porquê? Porque conjugam três fatores que explicam este aumento. Mobilidade interna e mobilidade externa, turismo. Temos intercâmbio cultural e temos maiores uh, flutuações de populações, muitas vezes que vão prestar serviços e que vêm de zonas menos, uh, mais degradadas para fazer trabalhos na área da prestação de serviços e, portanto, temos conjugação de múltiplos fatores que portanto, favorecem... O turismo
1: e as migrações, desde logo.
4: turismo, migrações no âmbito da prestação de serviços... E depois tivemos e uma questão eu... de
1: calendário, eu diria, também. Tivemos Exatamente. os semana de semana prolongado. E maior intercâmbio, de... maior,
4: intercâmbio, maior intercâmbio, maior proximidade entre as pessoas e maior festividade e, portanto, isto criam condições para que a capacidade que nós temos de intervir no controle da transmissão seja menor. E o que nós também conjugamos, digamos assim, nestas regiões são muitas vezes grupos etários mais jovens que não estão protegidos e que muitas vezes são vítimas da fadiga pandémica e que têm menor adesão às medidas de prevenção. E, portanto, o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos tem tido nesta nesta perspectiva, a meu ver uma posição muito construtiva e de alicerçar várias alternativas que visam precisamente salvaguardar a segurança das pessoas com a recuperação desejada do ponto de vista económico do país. E por isso nós viemos a apresentar várias uh, propostas várias propostas que todas elas pretendem, no fundo, ter uma capacidade de compreender melhor, fundamentar melhor e idealmente antecipar o que vai acontecer. O que está a acontecer no Algarve, com o devido respeito, o Algarve é verão, era antecipável e expectável. Portanto, infelizmente, nós aqui, quando nos pergunta se falhámos, eu diria que não implementámos tudo o que era possível para prevenir, antecipar e evitar que esta situação... E até que
1: ponto a situação é mesmo grave? É evidente que nós temos a questão da vacinação no, no outro prato da balança, mas nós no início de janeiro não tínhamos mais casos do que temos agora. Olha,
4: eu, eu até diria que... O que nós estamos a viver agora, a meu ver, realça a importância, nomeadamente com a variante Delta, que disse aí, a importância de três coisas que estão interligadas. A importância da vacinação. Nós estamos a falar muito na alguns casos que se infectam mesmo vacinados, mas esquecemos que, na maior parte dos casos, a vacina resolveu a situação e protege as pessoas. Portanto, há... o título deste programa é Estamos numa quarta onda? Eu dirguei que sim, que estamos numa quarta onda, estamos no começo da quarta onda, e posso justificar por números isso. E estamos num quarto onda partindo com uma vantagem muito grande, que é termos a vacina. Imaginemos o que seria esta situação com esta variante, com sem vacina. Esta variante o que veio condicionar foi uma mudança do paradigma da vacinação. Nós estávamos a vacinar as pessoas, sobretudo numa tentativa, de acordo com a variante na altura que predominava, que era a variante inglesa e de acordo com a eficácia vacinal, que era vacinar o maior número possível com a primeira toma. Esta variante vem-nos mudar esse paradigma e vem-nos realçar, sobretudo, a importância de que, como a primeira toma é insuficiente para dar uma proteção eficaz, tem proteções a rondar os 30%, nós temos que mudar o paradigma para privilegiar a vacinação completa. Já vamos falar mais de vacinação, e seguramente, também. E risco vac... os riscos de haver zonas no mundo sem vacinas é o risco de desenvolver e ocorrer novas variantes que põem tudo outra vez em causa. É isto a situação que nós estamos a viver.
1: João Paulo Gomes, bem-vindo também. Uh, esta variante é que explica no essencial aquilo que estamos a viver hoje, é esta mutação do vírus?
6: Boa noite, antes de mais. E queria de cumprimentar os meus colegas de painel e também o Bernardo Gomes, que está, está no Porto. Uh, eu, eu diria que, que a presença em larga escala da variante Delta justifica em grande parte, uh, não tenho grandes dúvidas, uh, do cenário epidemiológico que estamos a viver agora, nomeadamente na região de Lisboa e Tejo de acordo com os dados essencialmente fornecidos pelas autoridades britânicas, que são, naturalmente, eh, quem tem mais casuística e, nessa perspectiva, conseguem gerar dados com, com maior consistência, eh, parece claro que esta variante tem eh, cerca de 60% maior transmissibilidade do que a outra, que até hoje pensávamos ser mais transmissível, a variante alfa, eh, anteriormente designada por variante é Reino Unido da Britânica. Sim. Eh, e, portanto, na, na medida em que ela é muito mais transmissível que qualquer outra variante... Eh, é fácil perceber que, de acordo com o número de introduções que ocorreram, e sabemos, em larga escala na região de LVT, foi muito mais fácil que essas introduções girassem cadeias de transmissão e que essas cadeias de transmissão fossem mais extensas também. Portanto, eu não teria grandes dúvidas, de facto, que em explicar grande parte do cenário epidemiológico em Lisboa e Valdotejo, como com a presença, em grande escala, da variante de, da variante Delta. Admito que esperava
1: não esperava esta evolução tão rápida. Eu lembro de declarações suas em que, quando quando os ingleses tiraram Portugal da lista verde, disse que podia estar aqui a ver algum exagero na reação inglesa. Admito que, 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 que afinal, isto foi mais mais agressivo do, do que a expectativa.
6: Sim, eu não confesso que não estava à espera de uma evolução tão rápida. Nós não nem sempre nos temos que comparar eh, o que acontece nos Reino Unido. Não, é? não, não somos propriamente um espelho do que, do que se passa lá. Uh, até porque uh, há uma, uma outra razão para isto. Nós sabíamos que, nomeadamente, as primeiras introduções que ocorreram em Lisboa e Valdotejo e que foram monitorizadas por nós e, em particular, pela Direção-Geral de Saúde, uh, as, essas introduções para as quais nós tínhamos dados de historial de viagem, era curioso perceber que a esmagadora maioria delas estavam associadas a viagens à Índia e Nepal, não propriamente a viagens ao Reino Unido. E, portanto, nessa perspectiva e com o meu conhecimento geral de uma extensa comunidade indiana que Lisboa e tem têm, isso era facilmente explicável e, de facto, nós acompanhamos muitos dos casos que são monitorizados pelo Centro Hospital Lisboa Central, que é talvez aquele que mais casos da variante Delta v na região da LVT e eles próprios diziam que, de facto, semanalmente eram imensos casos associados à variante Delta eles quase não precisavam de enviar para sequenciação porque já sabiam, de A pergunta de facto. A seguinte
1: é de ver se ia ter atuado de outra forma nessa altura não?
6: Eu não sei responder a isso, porque, deixe-me só voltar atrás, apesar de nós estarmos cientes que, isso tinha, que essas introduções estavam muito associadas ao historial de viagem associado à Índia, na realidade nós não podemos descartar que muitas dessas introduções, apesar de não termos esses dados, é apenas uma minoria, está associado a um historial de viagem do Reino Unido. É curioso. Hoje, hoje sabemos isso. Hoje sabemos que temos muito mais histórias de viagem associada à Índia ou à Nepal do que ao Reino Unido. Mas, atenção, isto pode ser por um déficit dos inquéritos epidemiológicos, um déficit de informação, atenção. E não nos podemos esquecer que quando nós, nós fizemos um grande estudo no Instituto Ricardo Jorge, de caracterização do arranque da pandemia, isto, portanto, há um ano e pouco atrás, e podemos verificar que o Reino Unido foi o grande responsável em termos de país de origem da maior parte das introduções no nosso país. Uh, o Reino Unido sozinho tinha mais do que todos os outros países juntos e, portanto, uh, obviamente essa situação não mudou. Nós temos uns, um, uma, um turismo fortíssimo, uh, além de uma história de migração também muito forte com o Reino Unido e, portanto, não temos grandes dúvidas também que muitas das introduções vieram do Reino Unido e, nessa perspectiva, uh, se calhar poderíamos ter estado um pouco mais atentos. Mas eu, eu não, não diria que fosse esperado, pelo menos na escala uh, que estamos agora a assistir. Bernardo
1: Mateiro Gomes, peço-me que se junte também à conversa, já o disse, especialista em saúde pública, alguém que está no terreno responsável por inquéritos, desde logo pelo rastreio destas circunstâncias. Eu gostava que me desse o seu olhar sobre o que lhe parece que está a ser esta evolução, também a função destes dados que já trouxemos aqui na abertura do programa, da possibilidade do aumento da, da incidência noutras zonas do país, para quem vive noutra zona do país e trabalha fora destes centros, a expectativa que tem, mesmo que seja mais é de que isto alastre de facto?
7: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. obrigado. A primeira coisa que eu queria fazer desde já era só agradecer o esforço de toda a gente. Estamos todos muito cansados e vale a pena sempre recordar o esforço que as pessoas fazem para controlar e para nos ajudar nisto. A outra coisa que eu gostava também de lembrar é que nós neste momento temos 450 pessoas internadas uh, num hospital, com cerca de 100 pessoas em cuidados intensivos. Uh, essas pessoas não são números, têm nomes e temos que nos lembrar efetivamente de tentar evitar, de alguma forma, que adicionemos mais nomes Uh, estas circunstâncias. Ir para os cuidados intensivos não é como se fosse uma viagem de carro normal, é algo que pode deixar sequelas e é algo que deve ser levado muito a sério. O que é que eu posso acrescentar uh, nesta altura? Eu julgo que uh, nós podemos esperar que os, os números continuem a crescer, correto? Aliás, estes dados que foram divulgados agora vão nesse sentido. Há uma desconexão parcial entre o número de casos e aquilo que tem a ver com os internamentos e os óbitos. E nós já vemos que efetivamente, o número de óbitos relativamente aos casos tem vindo a descer. Porquê? Porque podemos proteção dos mais vulneráveis. Agora, é realmente uma questão de tempo para a variante delta se impor, não só no resto do país, mas também por essa Europa fora. Uh, e vale a pena lembrar que uh, isto é mais fácil de controlar, de alguma maneira, se nós tivermos as pessoas motivadas e houver uma comunicação de risco adequada. Uh, creio que a Marta irá falar sobre isso a seguir. Porque eu julgo que, que o que aconteceu aqui foi que nós até... Tivemos um, um sucesso relativo na, fase como, na forma como desconfinámos até o uh, início de maio, mas depois fomos atropelados pelas circunstâncias por eventos, por incongruências, e agora a pontuar neste início de junho por mensagens que me parecem altamente contraproducentes, nomeadamente de apelo a algum relaxamento. Quando era a última coisa que nós precisávamos era de Está ter a ao relaxamento. Está a pensar no que disse
1: o próprio Presidente da República, Bernardo?
7: Sim. Já o assumi várias vezes e não vale a pena estar a dizer de outra forma. Quer dizer, acho que nós temos que ter a noção do peso das palavras, do, do, do peso da responsabilidade e, sobretudo, a noção de que eh, nós nunca sabemos quem é o elemento crítico numa uma cadeia de transmissão e que pode facilitar a passagem para outras pessoas que não estão vacinadas e podem parar uma cama de cuidados intensivos. E eu não estou com isto a tentar dramatizar demais a questão, eu estou-me a lembrar de situações que ainda vi hoje, de um, de um jovem de 27 anos que foi parar ao hospital por causa de um, de um contágio de proximidade, um caso relatado no domingo pelo Dr. Roberto Hong Kong de um indivíduo de 40 e alguns anos que estava a dias de fazer a vacina e está neste momento nos cuidados intensivos. E, portanto, aqui o que eu tenho a dizer, de alguma forma, é que estávamos tão próximos, mas tão próximo, de conseguirmos cobrir uh, a maior parte dos indivíduos com 40 ou mais anos com uma vacina, uh, e de facto é um pouco frustrante estarmos a deitar a perder este esforço com mensagens de comunicação de risco contraditório. É isto que, nesta altura, eu julgo que tem que mudar, de uma vez por todas, e vou dar uma razão muito simples para isto, que é, se nós não tivermos as pessoas dispostas a colaborar, informadas, e dispostas a entrar em algumas cautelas, vamos precisar de mais medidas restritivas, que é tudo o que as pessoas não querem. Portanto, há aqui um certo paradoxo, ou seja, se nós comunicamos relaxamento, se nós acabamos de insinuar até quase apelar ao boicote, a algum sentido, estamos a pôr em causa a saúde
1: coletiva. Marta Maria Marques já o disse, psicóloga, investigadora em Psicologia da Saúde e Mudança Comportamental em Saúde, que é o que está aqui essencialmente em causa, até que ponto nos podemos comportar neste contexto que Henrique Barros classificava como um carrossel. É verdade, isto tem sido quase uma. uma... Uma roleta, uma, como é que ia dizer, uma montanha russa. Uh, porque tive, tivemos a circunstância de um país que, ao qual, de facto, o vírus chegou numa primeira fase com atraso, depois chegamos a ser os piores do mundo, há pouco tempo éramos os melhores da Europa, agora estamos outra vez numa situação de, de vanguarda, infelizmente, em termos de casos. Como é que as pessoas conseguem acompanhar isto e, no meio de algumas declarações contraditórias, como ouvimos até dos mais altos uh, uh, representantes do país, uh, comportar-se e ter uma atitude mais favorável possível ao controle disto.
5: Boa noite e obrigada também pela questão e cumprimentar os meus colegas do painel. É uma questão extremamente complexa para tentar responder em alguns minutos, mas acho que há aqui vários elementos que são importantes para, para refletirmos. Eu acho que houve de um lado neste processo de desconfinamento e quando as coisas começaram a estar mais controladas houve de facto na opinião pública e vários especialistas o fizeram várias pessoas vieram para a opinião pública dizer está quase estamos quase está quase controlado e agora podemos começar calmamente a relaxar porque os números são são de facto uh, uh, reduzidos. E com base naquilo que é o historial que nós já tivemos das variantes e as alterações ao longo deste ano, é importante haver esta cautela de nós termos o cuidado naquilo que é a mensagem que vamos transmitir em termos do relaxamento versus a rigidez naquilo que são os comportamentos, porque nós sabemos que de um momento para o outro as coisas podem mudar com a introdução de novas variantes. Dito isto, também é importante, obviamente, que as pessoas sintam que os esforços que vão fazendo e os esforços que fizeram no confinamento, que foi, de facto, muito difícil, dois confinamentos que tivemos, também possam resultar naquilo que pode ser o maior contacto com a família, o contacto com outras pessoas, o regresso ao trabalho, e fazer isto tudo com, com os cuidados que são necessários em termos de proteção. Falou-se também aqui a questão da fadiga pandémica. E tudo isto, junto, e a necessidade das pessoas, e a vontade que as pessoas tinham de estar umas com as outras, também levou a que, de facto, se calhar houvesse menos cuidado com alguns comportamentos. Evaloriza e valoriza com algumas... esta
1: questão dos, dos eventos, de que há pouco o Bernardo Mateiro Gomes também falava, ou seja, sobretudo a festa do Sporting, a questão das Champions, o, o próprio da da Iniciativa Liberal. Sim. Isto contribuiu para essa ideia, para esse relaxamento?
5: Contribui para uma ideia de contradição e das pessoas terem dificuldade em perceber porque é que em alguns contextos, por exemplo, encontros familiares, não podem estar mais do que 10 pessoas juntas, ou se tiverem mais do que 10 pessoas, têm que fazer testes, têm que ter determinados cuidados. Uh, casamentos, outros eventos que são organizados, existe um, uma lutação de número de pessoas para controlar, mas depois há outros eventos em que não há este controle. Portanto, se calhar mais do que a propagação do vírus, e até agora, claro que os meus colegas aqui do painel podem corrigir porque estão mais por disso, mas até agora não parece que esses eventos tenham levado a um aumento exponencial naquilo que é a transmissão, mas mais do que isso é a mensagem as pessoas ficarem nesta contradição sem saber exatamente para que lado ir. E, portanto, é, o que é importante agora é clarificar... Porquê que alguns eventos foram permitidos? Qual é que foram as condições de segurança nesses eventos? Onde houve erros? Se é que houve, que erros é que houve e como é que se pode agora prevenir? E como é que as pessoas podem estar em segurança? Porque este aspecto também é importante. Nós não podemos achar que, principalmente as camadas mais jovens, não vão passar o verão com amigos, não vão à praia, não se vão divertir, vão fazer isso. E cabe-nos agora passar a mensagem de como é que isso pode ser feito em segurança. O
1: momento que já vamos a isso, sim, sim. mas Henrique Barros não resiste a esta pergunta, é, é difícil também neste caso não relacionar, por exemplo, a festa de campeão do Sporting com depois a forma como se inverteu a tendência que se verificava designadamente em Lisboa e Valdo Tejo. Até porque há um efeito multiplicador, não, é? não, não vale a pena apenas contar 14 dias após o evento e ter logo muitas certezas, digo eu.
3: Bom, uh, por acaso, uh, <risos> suponho que para, grande... <risos> para gosto do Dr. Frois, uh, a festa do Sporting houve uma pequena subida e depois, uh, 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 digamos, a reta da evolução continua exatamente como estava. Quer dizer, subiu apenas um pouco e, e depois seguiu o mesmo caminho. Contentamento essa... apenas
1: por razões desportivas. Sim, desportivas, imagino, naturalmente.
3: É? Uh, mas deixe me dizer-lhe, eu tenho muita dificuldade em aceitar coisas como aquela que o Bernardo disse. Sobre esta espécie de, de exemplaridade da desgraça, porque não tem nada de exemplar. Os médicos que estão aqui podem narrar múltiplas circunstâncias de sofrimento individual, podemos ir desde os desastres, os acidentes de viação, até as neoplasias. Quer dizer, isto é uma doença, infelizmente, algumas pessoas não resistem a ela. A nossa obrigação é garantir que o número maior possível, possível de pessoas não tem consequências graves e a generalidade das pessoas não tem sequelas. Vivemos imensa ignorância ainda. Uh, há imensas coisas que não sabemos. Um, quando nós falamos, e, e nós uh, temos falado muito, por exemplo, sobre uh, aquilo que ficou conhecido como a Covid longa, como Uh, prolongados. nós ainda não sabemos verdadeiramente não temos tempo sequer para saber o que é que isso significa temos que estar atentos naturalmente mas uh, nós, nós temos que olhar para a situação atual e pensar que uh, sempre isto que está presente se nós nos fecharmos se de facto confinarmos não há transmissão de infecção também não há
1: vida e precisamos de confinar outra vez ou não?
3: Eu diria que, perante aquilo que está a acontecer, vai continuar a haver infecções. Cada vez mais essas infecções vão ocorrer em pessoas nas idades em que não há vacinação. Vão acontecer, obviamente, alguns casos de infecção. Nós todos os dias temos casos em pessoas acima de 80 anos e acima de 70 anos. E a imensa maioria destas pessoas não estão vacinadas. Portanto, vamos virar isto ao contrário. Há, há um, se quiser, há uma obrigação, que é a obrigação dos profissionais de saúde, de... Comunicar, de facto, o risco, concordo em absoluto. Ajudar as pessoas a fazerem as suas escolhas, mas as escolhas são delas. E, sobretudo, evitar, prevenir aquilo que é evitável e que é prevenível. Um, nós, vai haver pessoas que não vão querer vacinar-se. Isso é um concreto importante. E, e, e nós temos é que lhes explicar que riscos é que elas correm. Repare, é só, só, só para que se perceba, a, a, a política, por exemplo, de vacinação... Uh, naturalmente os ingleses fizeram isso uh, porque é que, uh, vacinaram o maior número possível de pessoas com uma só dose. Eles já sabiam no que se estavam a meter porque havia informação sobre qual era o grau de proteção de uma dose apenas.
1: Mas não havia havia variante delta.
3: Sim sim mas mesmo com as outras variantes era igual. Vamos, vamos ser honestos, dizer, esta diferença, e agora nós sabemos que com duas doses, a resposta à variante delta é igual à variante tita e alfa e à variante espanhola anterior e por aí fora. Portanto, quer dizer, há, há aqui também uma, uma, algum jogo, digamos assim, sobre os números, que às vezes são os que nós temos em cada momento, portanto não estou de maneira nenhuma a dizer com isto, que são erros eh, eh, voluntários, que são erros de propósito, que são erros honestos, se quisermos. São erros honestos, são, não é parte das vezes. Mas quer dizer, temos de ter também esta capacidade de nos distanciarmos. Repare, a probabilidade de uma pessoa morrer abaixo dos 20 anos, abaixo dos 30 anos, infectando, é muito pequena. E as pessoas, ou nós criamos um Estado quase policial, temos uma lógica como têm os chineses, ou as pessoas vão querer fazer as escolhas delas. Nós temos é que explicar... E, e, e que elas estejam verdadeiramente conscientes dos riscos que ocorrer. É, é preciso que, que, que a força de saúde pública nos diga de facto onde estão a acontecer as infecções, em que contextos, em que circunstâncias. Quer dizer, não, não é de, de, verdadeiramente coisas como a do Sporting. No, no Norte não se notou o impacto daquela, lives, daquelas não houve, medidas... Não houve nenhuma festa parecida. Não, daquelas medidas dos ingleses na altura, na altura da Liga... Mas esses né? vieram as imagens, e voltaram,
1: não é? Diga? Vieram e voltaram, esses
3: também as, 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 a gente do sporting é não, não andou todo não, não, não continuou na rua <risos> indefinidamente 80, 80 mil esteve, esteve, pessoas nas esteve. ruas
1: numa noite de euforia não, mas de, de acordo. é qualquer coisa não, mas de acordo, não, não, repara, se isto não é daqueles super eventos e, e como eu lhe disse,
3: houve uma subida não, é? não, não houve foi esse, esse impacto continuado eu
1: tenho que fazer um intervalo, obviamente está prometida a réplica do Bernardo Mateiro Gomes que ouviu aqui uma crítica da parte do, do Henrique Barros, é logo a seguir a este intervalo habitual, na segunda parte há mais tempo para debate com os meus convidados Vamos, além de perceber melhor como é que chegamos até aqui, perceber como saímos e, sobretudo, em que é que a vacinação nesta altura ainda nos pode garantir um ano melhor do que os últimos meses. Até já. Segunda parte do Eu Não É, o grande debate das terças-feiras à noite na televisão pública portuguesa. Cada aluno da RTP prometia antes do intervalo que voltava a falar com o Bernardo Mateiro Gomes, especialista em saúde pública. Há pouco o Henrique Parres disse que não concordava com algo que o Bernardo tinha dito e o eu não for suficientemente fidedigno o Henrique Barros está aqui ao lado, poderá corrigir. Uma ideia era que, no fundo, a, a, a taxa de, de doença grave, de, de situações mais difíceis, lutantes da Covid em populações mais jovens, não eram de molda que esses casos fossem tão destacados que pudessem, no fundo, uh, provocar um receio superior ao que é fundado. O uh, que é que responde?
7: Eu acho que não foi bem entendido e, portanto, eu vou retomar a minha mensagem e o meu objetivo principal, que é... Eu tenho aqui um objetivo bem claro que é apelar à paciência e à cautela de toda a gente dentro do possível, independentemente do que for dito hoje, independentemente do que for decidido na quinta-feira, para que nós cheguemos a 15 de julho, que é uma data muito importante, no sentido de já termos os estabelecimentos escolares encerrados, já termos a vacinação dos 40 anos também muito avançada e, se calhar, a partir dessa altura, começar a pensar de outra forma. Portanto, a palavra de ordem que eu quero deixar em cima da mesa é cautela. Uh, a pandemia devia ser, pelo menos, uma lição de humildade permanente. Nós, em fevereiro de 2020, tivemos alguém, e tivemos um grupo de colegas, que agora dois estão no estrangeiro, a avisar que não estávamos preparados para isto. Tinham razão, que havia coisas que tinham de ser alteradas. Não temos o edifício institucional preparado com a saúde pública multidisciplinar e com a capacidade de desforço. E continuamos a não ter, é isso? Continuamos a não ter, um exemplo muito claro, por exemplo, a DGS, o equivalente à DGS na Dinamarca, teve a duplicação de quadros, quando a nossa própria DGS até se calhar perdeu alguns no meio disto. Isto é um problema amontante, mas que deve ser discutido. A seguinte coisa que eu me lembro em Agosto de 2020, e custa-me concordar com o colega que tinha razão, que disse que nós íamos ter o problema das variantes mais à frente. Eu achava que a variação desta família de vírus não iria provocar tantos problemas. Estava errado. Em Dezembro de 2020, o Dr. Filipe Freus e outros chamaram a atenção de que nós devíamos ter imposto mais restrições no Natal. Tinham razão. Portanto, vamos tentar aprender com isto e vamos tentar aprender com os erros, no sentido de dizer o seguinte, há uma necessidade de pensar nos números que estão em causa e da oportunidade que nós temos nas próximas semanas de fazer a diferença. A vacinação funciona.
1: Já vamos tives... à vacinação. Bernardo, pegando precisamente na sua ordem de pensamento, até porque tem a ver com a sua atividade, eu gostava que me dissesse como é que estamos ou qual é a sua percepção do, do momento quanto às cadeias de contágio, que no fundo é, é boa parte da, da vossa atividade, dos médicos de saúde pública, e o que é que teme que aconteça em termos hospitalares se, apesar de haver uma proteção maior daquelas que eram as populações de risco, temos ainda risco de mais gente chegar aos hospitais nos próximos, nas próximas semanas.
7: É difícil chegar a uma, uma comunicação de risco equilibrada e é isso que eu também tenho batido. Eu, eu vou deixar também isso mais para, para a Marta. Mas a, a questão que se coloca aqui é. Nós precisávamos de ter uma comunicação de risco mais afinada e foi provavelmente as grandes vítimas, ou entre aspas, ou os as grandes calcanhares daquilo durante este processo. Não fomos eficazes. É que eu quero deixar bem claro nesta altura é que não é para entrar em exageros no sentido de acharmos que, por exemplo, não podemos andar ao ar livre sozinhos, sem máscara, por exemplo, alguns dos grupos familiares. Há aqui coisas que, para corrigir e para afinar, para nos focarmos naquilo que interessa, que é, eu já respondo, já respondo à questão, que é, espaços fechados, uh, ventilação, uso de máscara, essas coisas mais afinadas do que em vez de estarmos a usar, digamos, uma caçadeira uh, para castigar o ar livre, sobretudo fora de agregações. Essa é uma mensagem-chave que quero deixar, relativamente àquilo que me perguntou e à percepção que eu tenho. Atenção, que quando começa a aumentar o número de casos, nomeadamente em zonas que já estão a ser castigadas, se não há um reforço preventivo de pessoal para os inquéritos epidemiológicos, o que acontece é que parte desse corpo de trabalho está envolvido, por exemplo, na vacinação. Os enfermeiros têm sido os mais castigados no meio disto em termos de trabalho, que têm que fazer vacinação e têm que fazer tudo o resto. Portanto, temos que ter em atenção esta questão. E, portanto, em Lisboa e Tejo notou-se um atraso, sim, com estas circunstâncias e alguma perda de fio à meada de algumas cadeias de transmissão. Isso é verdade. Relativamente àquilo que me está a perguntar, e, e tentando transpor isto para a questão da ocupação hospitalar, nós não estamos perante um risco de janeiro. Novamente, felizmente foi uma tragédia. Não estamos a falar de, de, disso. Estamos a falar de alguma pressão hospitalar que possa ser sentida. Aliás, eu acho que não é um número desprezível. Estamos a falar de 450 indivíduos com 100, 100 pessoas em cuidados intensivos. Os números, felizmente, não têm arrancado de forma assim tão expressiva. Agora, o que pode acontecer, e o que é preciso ter em conta, é que isto pode fazer alguma pressão sobre zonas regionais e pôr em causa por necessidade de camas, a prestação de cuidados terceiros, nomeadamente o alimento de e cirurgias. Portanto, isto não é um custo uh, grátis. Também é uma coisa que às vezes custa fazer entender, é que nós não estamos a falar só de óbitos, ir uma, aos cuidados intensivos deixa sequelas, claro que deixa sequelas. Estamos farto de ouvir colegas que a descrever sequelas também importantes e, portanto, também não podemos fugir a isso. Agora, o, consequências efetivas, nós precisamos de ter uma mensagem coerente, clara e sobretudo de alguma paciência e também mobilização para que as pessoas consigam uh, aderir voluntariamente a algumas cautelas, mas sem entrar em exageros, porque efetivamente a circunstância do ar livre, eu julgo que não foi bem aproveitada a partir da última fase de desconfinamento, para nós conseguirmos trazer as pessoas para fora de casa com segurança e combater a fadiga pandémica. Acho que subestimamos uh, o poder, digamos assim, o efeito do, do cansaço coletivo.
1: Muito bem, em síntese, mantivemos regras idênticas para os espaços interiores e exteriores, é o que percebo. Filipe Freus, eh, gostava da sua opinião sobre esta questão da pressão sobre os hospitais. Se há aqui uma linha vermelha que corremos o risco de voltar a atingir, mesmo que não atinjamos, obviamente, os valores de, de janeiro e fevereiro.
4: Ora, portanto, o que nós vamos concluir facilmente é que vamos ter um aumento de internamentos em termos hospitalares querem em enfermaria, quer em cuidados intensivos. E também é fácil perceber... Vamos ter. Vamos ter. Mesmo Uma razão com a população simples. mais jovem a ser infectada. Sim, sim. E é fácil perceber porquê? Porque o número de hospitalização associada a esta variante Delta é 2,2 vezes, vezes superior à hospitalização associada à variante alfa. Portanto, nós já sabemos que temos uma variante mais transmissível, os dados apontam para 60%, já dados preliminares que apontam provavelmente para 80, 90% mais transmissível que a variante alfa, é a inglesa, e temos neste momento já dados que sabemos que o risco de hospitalização é 2,2 vezes superior ao risco associado à variante alfa, portanto nós vamos ter mais hospitalização. É evidente que temos pessoas protegidas, portanto as pessoas mais frágeis temos as pessoas protegidas com a vacinação, também sabemos, e já agora que a, a diferença na primeira toma de eficácia vacinal, e foi isso que condicionou uh, a abordagem inglesa, eles fundamentaram bem a decisão. Os ingleses, nós podemos criticá-los de muitas coisas, mas eles têm um nível de fundamentação científica que nós não temos. E, portanto, a vacinação, a primeira toma da vacina da Pfizer, da AstraZeneca, para a variante alfa, rondava aos 50%. E a prevenção de formas graves, a necessitar de hospitalização e internamento, rondava aos 70%. Foi este portanto, número... para aquelas
1: variantes funcionou. Hoje foi... já, e já não foi está isto, a funcionar não, não,
4: Foi isto que motivou o paradigma... De vacinar o maior número possível de pessoas na primeira, mal que as vacinas estivessem disponíveis. O que esta variante condicionou foi uma diminuição da eficácia da vacina com uma toma, quer da, das vacinas RNA, quer da AstraZeneca, para rondar os 33%. E isto sim já teve um impacto muito grande no número de casos. E os ingleses, para nós até percebermos do que é que estamos a falar quando falamos em treinamentos, os ingleses têm uma informação que nós não temos. Eles têm mesmo o número de treinamentos. O que nós apresentamos todos os dias é o número de camas ocupadas. Nós não sabemos quantas pessoas são admitidas e transferidas e têm alta no, no passado 16 meses no, no boletim epidemiológico. Nós hoje temos 450 camas ocupadas, ontem tínhamos 443. Em teoria, nós pensámos que hoje tivemos mais sete internamentos. Não, nós hoje ocupámos mais sete camas. Quantas, pessoas foram mais, quantas mais pessoas foram internadas, nós não sabemos. Isto é um déficit de informação que nos prejudica em termos de análise e de fundamentação de decisões. Vou-lhe dar um exemplo simples, destas 443 tínhamos ontem camas ocupadas, imaginemos que tínhamos dado 443 altas uhum. e hoje tínhamos tido 450 internamentos, tínhamos 450 internamentos a ocupar 450 camas. Portanto, nós continuamos a trabalhar com o número de camas ocupadas, em vez de termos a informação que os serviços hospitalares usam para fazer o seu trabalho normal, que é o movimento de internamento. Admitidos, transferidos, altos e óbitos. Nós não temos essa informação. Mas com base nesta informação, nós podemos perceber não o que é temos? expectável. Com base na informação que os ingleses têm. Os ingleses, com esta variante Delta, já têm estas contas todas calculadas. Eles sabem que têm 65% de internamentos em pessoas não vacinadas. Portanto, entre grupos etários, vão dar os 30 a 50 anos. Têm 25% de pessoas com uma toma de vacina, e tem 10% internados, pessoas com duas tomas. São estes os números que nós devemos esperar em Portugal. Eles já o fizeram Portanto, por antecipação.
1: pessoas que não tomaram nenhuma dose, 65% internados, as pessoas que tomaram completaram a vacinação, 10%.
4: E as pessoas que têm uma toma, têm esquema incompleto, 25%, temos os 100%. E é com estes números que eles, digamos assim, adaptam ao número de internamentos. Eles não falam em camas ocupadas. Eles sabem, por exemplo, que têm 800 internamentos. E eles têm um outro dado fundamental para nós percebermos. Eles realmente ainda estão a crescer. Mas o pico de crescimento de internamentos hospitalares dele já foi atingido. Foi atingido provavelmente... E no 2015. nosso está convencido que obviamente ainda não. Nós não sabemos. O problema é que nós, enquanto continuamos a lidar com o número de camas ocupadas, não sabemos quantas pessoas foram internadas. E não sabemos qual é a variação diária de pessoas internadas e qual é a percentagem de números de casos que justificaram o internamento. Portanto, para nós sairmos daqui, e há um bocado foi essa a pergunta que fez, e depois posso desenvolver mais, nós precisamos fazer aquilo que o meu colega António Diniz chamou a teoria dos quatro Cs. Controlo de transmissão, que é a medida mais importante. Conhecimento, que nós não temos sabido utilizar, nem sabido colher, para fundamentar as nossas decisões. Coerência, que é o que está muito subjacente a algumas das medidas que nós falámos aqui a propósito de eventos. E comunicação, muito controle, bem. conhecimento coerência e comunicação. Vou tentar aguardar
1: os últimos minutos para recuperar algumas das, das perspectivas e das, e das sugestões do que pode correr melhor. Uh, João Paulo Gomes, uh, temos aqui claramente um jogo de, de gato e rato entre as, as novas variantes e o esforço vacinal. Uh, estes números que o Filipe Freire de, nos deixou ainda agora são, apesar de tudo, de todos os receios, uma sugestão de confiança que podemos ter neste combate. Ou seja, mesmo que estas novas estirpes nos compliquem a vida, a verdade é que as vacinas ainda estão a responder. É assim?
6: Sim, eu já agora gostava, gostava de aproveitar para fazer uma, uma atualização. Nós agora estamos a fazer a sequenciação, ou seja, a caracterização genética em modo contínuo. Não o estávamos a fazer até há pouco tempo e decidimos mudar a estratégia. E foi-nos possível, durante os últimos dias, fazer uma atualização dos dados que libertámos há algum tempo atrás. Ou seja, aqueles 60% que nós falámos como sendo a prevalência da, da variante delta em Lisboa, é Lisboa, neste momento está nos 70. Já está em 70. Estará nos 70 e é, e é possível, estamos a falar de Lisboa e Valdotejo, Sim. é perfeitamente possível e nós julgamos que os dados não, são, não têm, têm muita robustez para Lisboa e Valdotejo, não têm para o Conselho de Lisboa. No entanto, tudo indica para o Conselho de Lisboa sejam significativamente superiores. Portanto, okay. ainda acima de 70%, sim. claramente acima de 70%. Sejam claramente acima de 70%. Mas falando em Lisboa do teto, já estamos nos 70% e no Porto já não estamos a falar de 20, estamos a falar de, ou melhor já não estamos a falar de 15, estamos a falar de 20, pelo menos 20%. Porto Norte neste caso, não? é? Norte, sim, a região Norte. De 15 para 20. De 15 para 20, exatamente, e ao VT de 60 para 70. Esperamos até ao fim da semana fazer uma nova atualização e, portanto, não sei até que ponto é que estes números possam, possam mudar. Eu já agora gostava de esclarecer também que muitas vezes já há uma crítica no atraso de divulgação destes números. No entanto, é importante perceber que os ingleses que estão à frente de qualquer outro país no âmbito da sequenciação e da caracterização genética têm um atraso na divulgação dos dados de sequenciação entre 10 dias e 2 semanas. É o normal. Posso dizer-lhes que, por exemplo, eles neste momento estão a fazer a atualização dos dados da semana 24, ou seja, de 13 a 20. Não tem isso sequer uh, finalizado. Portanto, o nosso delay não é muito diferente do, do, dos britânicos. A grande diferença é que nós não tínhamos dados em contínuo e agora passamos a ter, e eles sempre tiveram. Também o investimento uh, não, não, é, não é comparável. Uh, respondendo diretamente à pergunta que me fez... De facto, os dados que o Dr. Filipe divulgou estão no relatório do Instituto Público de Saúde Pública em inglês e, portanto, estão corretíssimo. Há, de facto, o, o dobro, digamos assim, a, a variante Delta tem o dobro da facilidade de levar um, um doente para o hospital, é, é o que as estatísticas dizem. o que eu queria perguntar dizem. agora,
1: quando estava a ouvir os seus números, é o que é que sabemos mais agora da variante Delta. É?
6: Sim, e o que sabemos, de facto, dados do, do, do Reino Unido, é que, de facto, uma pessoa infectada com a variante Delta tem o dobro da probabilidade de eh, ter uma complicação e ter que ser internado. Do Independentemente que, da idade? Os dados estão calibrados uh, para a idade, sexo, etc. Portanto, estes dados já têm alguma, alguma consistência. Uh, há aqui um intervalo de confiança, naturalmente, mas os números são muito elevados e, portanto, uh, penso que é, é seguro dizer isso. Uh, no entanto, quando vamos para, para as vacinas, o cenário muda um bocadinho. Uh, se olharmos para uma primeira dose, verificamos que a variante delta consegue, de alguma forma, escapar um bocadinho a primeira dose, portanto, dá a sensação que a primeira dose de vacina não confere uma robustez imunidade imunitária às pessoas suficiente para que as pessoas não sejam infetadas. No entanto, quando estamos a falar de pessoas com as duas doses, portanto, com o processo de vacinação completa, isso já não acontece. E posso -te dizer que os últimos dados que este relatório apresenta, e um artigo que está ainda em fase de revisão, mostra que, por exemplo, no que diz respeito à variante Delta, vacina Pfizer, o risco, ou melhor, a probabilidade de uma pessoa não ser hospitalizada quando tem uma dose da vacina Pfizer com a variante Delta é 94%. Portanto, tem um grau de proteção contra a hospitalização de 94% e com duas doses. Mesmo só com uma, com uma dose? Com uma dose e com duas doses de 96%. Estamos a falar da Pfizer relativamente à variante Delta. No que diz respeito à vacina Astrazénica, com a variante Delta também, com uma dose à volta dos 70%, e portanto há aqui uma menor proteção. Uh, 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 aliás, um, é, é significativa esta é a diferença relativamente à outra vacina, mas com duas doses, a proteção contra a hospitalização, é importante referir isso, a hospitalização não é contra a infecção, é contra hospitalização, é da ordem dos 92%. Portanto, a nível do processo de vacinação completa, isto, isto é, é excelente. e, isto, e isto é
1: relevante, até porque em Portugal, obviamente, ficamos todos relativamente preocupados quando ouvimos nos últimos dias casos de pessoas que ou tiveram a doença relativamente pouco tempo ou foram mesmo duplamente vacinadas e que, em alguns casos, chegaram a morrer nos lares portugueses. Não são muitos casos, mas até essa sua reflexão ajuda a sublinhar isto. Ou seja, a infecção é possível, a hospitalização é menos provável, mas também é possível mesmo em casos de pessoas vacinadas.
6: Claro que sim. E eu acho muito importante nos balanços que agora vão começar a ser feitos. Portugal, naturalmente, como a casuística é muito menor, está atrasado relativamente a isso. Porque, felizmente, ainda não temos muitos casos. No balanço do processo da eficácia vacinal, é muito importante perceber como é que este processo vai ser feito. É muito importante distinguir um caso positivo de um doente. Um caso positivo não é necessariamente um doente. Eu posso estar mesmo duplamente vacinado, uh, almoçar ou jantar com alguém que esteja contaminado e aqueles 30 ou 40 minutos de contacto a 30 ou 40 centímetros fazem com que eu, se fizer um teste no dia seguinte, porque essa pessoa depois verificou que era positiva, eu vou testar positivo. Há uma grande probabilidade de eu testar positivo, porque o meu sistema imunitário não é propriamente um capacete que impede a entrada do vírus. No entanto, o meu sistema imunitário estará uh, robusto o suficiente para, numa questão de horas, ou eventualmente um ou dois dias, uh, duplar uh, o processo e eu passo negativo e, portanto, eu nunca, fui, nunca fiquei doente. E posso dizer-lhe que estão a chegar eh, muitos casos de estudo ao Instituto Ricardo Jorge, a, pedidos de, a pedido da, da saúde pública, para tentarmos perceber uma série de falências vacinais, de casos positivos, e nós eh, não temos dados suficientes para perceber, porque não, 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 te, não, não temos acesso a essa informação, se se tratam de casos associados a um processo de hospitalização ou se são meros positivos, e esses positivos poderão não ser sequer doentes Covid. São positivos poderão não passar disso. Eu acho muito importante que quem fizer essa avaliação tenha muita atenção uh, a estes, estes dados, porque o, o resultado pode ser significativamente diferente.
1: Bernardo Mateiro Gomes, isto uh, é possível perceber no terreno esta diferença de que falava o João Paulo Gomes agora?
7: Ah, é possível nós conseguirmos também dados melhores. permito me só aceitar o repto que foi lançado pelo Dr. Filipe Freixo no sentido que nós podemos fazer melhor. Uh, julgo que nós podemos fazer melhor e, e há uma mensagem e há uma mensagem que tem que sair daqui para o futuro nós podemos fazer melhor do que isto nós podemos dar mais condições para a vigilância, de, vigilância genómica do insa ser melhor Podemos dar melhores condições para a DGS ter mais nós quadros. Nós somos
1: quem nesta altura? Todos? Nós estamos a falar, todos nós é todos, sinérico. nós
7: todos. Nós estamos a precisar de uma reforma da saúde pública com pés e cabeça. Bernardo, uma mas então em primeiro lugar é o Governo,
1: é quem representa Sim. o Estado. Não, eu digo
7: isto porque isto tem que ser um esforço coletivo e, e já estamos a falar de reforma há muitos anos e já passam mais que dois mandatos e governos diferentes e portanto eu já estou a olhar para nós como força coletiva e não para uma força política em especial. Um, aquilo que está a ser dito, deixa-me dizer uma coisa muito importante. Nós precisamos muito acreditar na questão da vacinação, que funciona. Uma das coisas que está a acontecer agora, e onde encontra à, à pergunta, é que... Uh, uh, imaginemos no limite que nós já éramos todos vacinados, em, uh, a 100%, toda a gente. As vacinas não têm 100% de efetividade. E, portanto, é natural que, à medida que isto avance, uh, em termos de vacinação continuem a surgir casos em indivíduos vacinados, ainda que nós, expectavelmente, esperamos menor severidade. Ou seja, não associados a óbitos, não associados a hospitalizações, não associados a cuidados intensivos, mas há aqui um pequeno pormenor. Ou seja, a questão da pequena perca de proteção contra a uh, infecção sintomática pode querer dizer que nós precisamos de maior valor de vacinados para termos um efeito populacional de bloqueio de transmissão. E isso não é dramático. Deixe-me dizer, eu creio que temos razões para estar otimistas. Não, não há razão para não estar otimista nesta altura, só que aquilo que não pode acontecer é estarmos uh, constantemente, às vezes até com uma forma uh, dicotómica, entre estarmos completamente relaxados e completamente alarmados. Acho que é preciso ter aqui um equilíbrio e explicar às pessoas que a melhor forma de sair daqui é, e nisto todos concordamos, é vacinarmos o mais rapidamente possível e depois ir ajustando à medida do tempo as medidas no sentido de ir restituindo a questão da liberdade. Que estamos Agora, a
1: falar de vacinação, eu vou permitir-me juntar aqui alguns números que conseguimos coligir em relação ao que são hoje quer os grandes valores da vacinação, quer também a percepção que há nas populações europeias em relação à eficácia das vacinas, ou é o que vamos fazer no raio-x habitual do EUNOE. E vamos começar com um número redondo e que traduz o esforço de vacinação na Europa. É o número que vemos aqui. Por semana estão a ser inoculadas 25 milhões de vacinas, segundo os dados da Comissão Europeia, o que demonstra bem, de facto, um ritmo permanente a que está a avançar a vacinação na Europa. Os dados seguintes têm a ver com um estudo do Eurobarómetro, portanto, com base em inquérito sobre quem pretenderia ser vacinado e o que percebemos é que uma porcentagem esmagadora da população ou já foi vacinado ou quer ser assim que possível, 79% estarão nestes três grupos, o que significa que mais ou menos 8 em cada 10 cidadãos europeus ou já foi vacinado ou está interessado em ser o quanto antes. E é curioso também sublinhar que Portugal está claramente na vanguarda, ou seja, em relação a essa circunstância da vontade de ser vacinado. Vamos no quadro seguinte, em relação à percepção de segurança das vacinas, também é relevante que há. Aqui ainda um valor que se aproxima dos 80% de pessoas que tendem a concordar ou concordam plenamente com esta ideia de que as vacinas são seguras e que uma minoria, a rondar os 12%, tende a discordar ou discorda da segurança das vacinas. E vamos perceber a seguir o tal quadro que mostra que Portugal está na vanguarda. Em Portugal, se o valor de confiança em termos genéricos europeus rondava os 80%, em Portugal atinge 95% de pessoas que estão de acordo ou tendem a concordar com a ideia de que as vacinas são seguras. Vamos ver no quadro seguinte como está o ritmo de vacinação em Portugal. Recorremos a, um, a uma representação gráfica do jornal público, do jornalismo de dados do público. Este quadrado representa o todo da população portuguesa, ou seja, estarão aqui, sensivelmente, 10 milhões representados, o que significa que cada quadrado mais pequeno representa 100 mil pessoas e o que percebemos é que, estes quadrados azuis assim o denunciam, praticamente metade da população portuguesa, acima de 48%, já recebeu uma primeira dose da vacina. Há aqui uns quadros um pouco mais escuros, uns quadrados mais escuros, que são a parte da população que já recebeu duas doses, ou no caso da vacina da Janssen, numa dose, porque basta para se considerar uma vacinação completa. Uma vacinação completa então para 27%, faltam mais de 42% para se atingir os 70%, que era há algum tempo definidos como o limiar, vamos dizer, da imunidade de grupo, é algo que agora está mais questionado em função também da variante Delta de que temos falado esta noite. Percebemos também, e já foi dito aqui a importância que tem a proteção daqueles que eram os grupos de maior risco, que há uma vacinação praticamente fechada em relação às pessoas com 80 ou mais anos de idade, tomaram a primeira dose, mais de 97% dos portugueses têm acima de 80 anos e tomaram já as duas doses acima de 90% também, acima de 92% as pessoas com mais de 80 anos. Uma porcentagem muito grande também de primeira dose, quase a totalidade acima dos 65 e até aos 79, 55 com as duas doses, diria a velocidade de cruzeiro entre os 50 e os 64, menor a porcentagem obviamente em camadas mais jovens e isto também é levantar algumas questões agora que essas camadas são mais atingidas pelas novas variantes do o vírus. A seguir, o que vamos ver é que, em termos comparativos com outros países, Portugal, e descontamos aqui os territórios com menos de 400 mil habitantes, está no 22º lugar mundial. Malta tem 68% praticamente de população totalmente vacinada. Portugal, como vimos, está essencialmente em um quarto da população com as duas doses e perto de metade com uma dose de vacina. Percebemos aqui também, e é outro dado que foi aqui destacado e que vale a pena tocá-lo em termos gráficos, que a vacina tem um efeito absolutamente extraordinário na redução do número de internamentos hospitalares e vemos aqui casos paradigmáticos, como a curva nos Estados Unidos em função da vacinação face aos internamentos e, por exemplo, o caso do Reino Unido, onde também há uma redução muito significativa. Portugal tinha valores mais baixos, mas também em todos os países genericamente há uma redução. O último quadro é um quadro que dá um olhar mais amplo, mais global e que mostra algo que também já foi aqui falado esta noite, tem a ver com a desigualdade da forma como se distribui a vacinação no país planeta, as zonas a um verde mais carregado são aquelas onde há uma vacinação mais eh, forte, com vacinação completa em muitos casos as zonas dos países em vias de desenvolvimento são, obviamente, as assinaladas a uma cor mais clara, onde, obviamente, também estamos ainda muito longe, muito longe mesmo, eu posso dar alguns números, nos países desenvolvidos temos uma, uma, uma percentagem de população inoculada já bastante significativa, como já vimos noutros quadros, de dezenas, em termos percentuais, 50%, 60% e até mais, nos outros países temos abaixo de 1%, por exemplo, em quase toda a zona africana. Isto leva-nos àquela fase, a frase de António Guterres que só estaremos todos, ou melhor, que ninguém está a salvo enquanto não estivermos todos salvos. Enrique Barros, esta é uma das, das máximas que vale a pena repetirmos porque ainda há um longo caminho a percorrer. É? Sim,
3: sem dúvida, internacionalmente e nacionalmente porque há imensas desigualdades. E, e nós temos dado pouco peso à importância das desigualdades. Algumas eh, são, são facilmente evitáveis, eh, outras são mais difíceis de evitar porque as pessoas nem sequer têm a noção exata de, dos seus Está direitos. A em que Estou a pensar, por exemplo, por exemplo entre, entre pessoas nativos portugueses, e imigrantes em Portugal entre pessoas que temem não ter que, que, que a sua entrada nos serviços de saúde lhe possa colocar problemas à sua permanência. Portanto, há, quando nós já há um ano olhamos para a situação portuguesa, olhando para, para a nacionalidade, as pessoas que não, não eram portuguesas, portanto, podemos assumir que a imensa maioria delas eram imigrantes, quer na região de Lisboa, quer na região do Porto, tinham o número de casos que se observava, era brutalmente superior ao número de casos que se ia esperar. Agora
1: ajudo a entender porque é que Lisboa e Valdo Tejo é a região mais atrasada na vacinação e já agora responder àquela pergunta que temos feito nos últimos dias, que é, faz sentido acelerar a vacinação nesta região que é a mais castigada nos últimos
3: Faz, tempos? repare, eu, eu gostava de, 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 de... E sobretudo pegando no, nos números que o João Paulo deu, que são muito claros sobre, sobre a vantagem da vacina. É, a, a vacina, vai haver sempre pessoas em que a vacinação não vai, não vai atuar, digamos assim, eh, e algumas dessas pessoas, sobretudo as mais velhas, ou que tenham doenças, vão eh, se infectarem, vão... Vão, eh, vão, vão desenvolver uh, poder... doenças. Doença, doença grave. Eh, Reparem, isto não, nós não podemos continuar... Desculpem-me eu sublinhar isto, mas nós não podemos continuar a usar estes exemplos de exceção e excepcionais para manter uma resposta de, de grande restrição de mobilidade quando Portugal, se olharmos para o chamado índice de rigidez das medidas, foi continua a ser dos países com medidas mais rígidas de, de, de controle de todas estas coisas que falamos aqui e, é o, e ao longo Sim. deste tempo mais de dois terços dos dias que nós vivemos, vivemos com extremas restrições. Portanto, as pessoas em Portugal aceitaram, perceberam, agora, naturalmente também esperam, esperam coisas. A vacina é também uma arma, em certa medida, que, que para responder, em termos de saúde pública, ao controle da infecção. A vacina pode ser usada para fazer um cerco. Nós temos, eu, 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 eu creio que a atitude que foi tomada foi corretamente tomada iniciar a proteção das profissões de, mais, de maior risco, os médicos, algumas profissões especialmente relevantes no contacto. Podia-se até ter ido talvez mais longe em, em profissões de grande, de grande contato com o público, digamos assim. E depois olhou-se para o problema do risco. E começou-se das idades mais altas para as idades mais baixas. Ao fazer isto, nós sabíamos que... Eh, e a, e a, a infecção ia e e a ser deslocada para as idades mais não Tendencialmente não, o vírus Não, não, não há para a a nada de, de, de inesperado no que está a acontecer. Eu, eu posso quase garantir, quando chegarmos ao outono e inverno, vai haver picos importantes de infecção abaixo dos 20 anos de idade. Porque, aliás, muito do que se passou em dezembro e de janeiro teve que ver com a meteorologia. Não vale a pena fazer de conta que não sabemos isso, porque sabemos. Agora, a vacina pode... Precisamos, se quisermos, liberalizar mais o uso da vacina. E então usá-la como uma resposta um, focada em sítios onde haja problemas. Mas a minha pergunta agora era, era essa
1: e é uma pergunta que justifica-se... É evidente que hoje temos estes sinais de que no Algarve a coisa pode estar complicada, mas já o explicou há pouco, também tem a ver com a base da incidência. Lisboa e Valdez tem sido o grande problema do país, é onde vive mais gente, é onde circula mais gente. Ainda vamos a tempo de travar, vamos dizer, um pouco a, a, a propagação nesta região e para fora da região aumentando a vacinação, o ritmo da vacinação em Lisboa e Tejo.
3: Certeza absoluta. E deixa-me de lembrar uma coisa. Nós, então ehm, porquê é que isso não terá acontecido? Eh, também não há vacinas aí, não é fácil ir buscar vacinas. Nós temos de lembrar que a, a vacina é um bem ainda muito raro, nós europeus e portugueses... Mas é a
1: região onde a vacinação está mais atrasada no país, não, não, não sei
3: o que, é que quer dizer com atrasado. Foi eu Repare... que ser Não, mas, mas deixa-me dizer, Carlos Daniel, como é óbvio, porque se for comparar a proporção de pessoas vacinadas no Lentejo, ou em certas zonas do norte do país, que são brutalmente envelhecidas, se a nossa estratégia foi vacinar os mais velhos, as regiões do país em que a idade média das pessoas é mais baixa, proporcionalmente têm que estar menos vacinados.
1: Mas é onde os, o risco era maior de, de Não, uma... Mas,
3: mas repare, aí é que entra... Eu, eu concordo com, o que o, 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 com a chamada atenção que o... Que, que o Bernardo faz para a necessidade daquilo que chama a força de trabalho da saúde pública portuguesa. É preciso que a saúde pública... Nós sabíamos há mais de um ano, em março, praticamente ano passado, já se já sabia que seriam precisos, num país como Portugal, cerca de 3 mil pessoas para fazer os rastreios e controlar a infecção. Essas pessoas... É... Algumas estão preparadas e até estão no estrangeiro, porque não tinham emprego em Portugal. A, a, a saúde pública portuguesa ainda tem um caráter excessivamente médico, é preciso que ela se abra às outras profissões e é preciso que ela crie verdadeiras equipas e treine pessoas para nós termos as respostas, como, por exemplo, se vê na maior parte dos países europeus, ou na, na, na Inglaterra ou até nos Estados Unidos, que não é nenhuma, nenhum país extraordinário do ponto de vista da saúde pública. Mas eh, nós temos que usar... Temos de ser capazes de identificar onde está o problema. E é rapar, o que, o que tem acontecido muito no discurso, no, no debate público é olhar para os números, os números sobem, restringe-se. Mas quer dizer, nós temos de perceber onde é que as estão a subir, quem são as pessoas, quais são os contextos. Eu quero ouvir a, e, a Marta e temos já,
1: já não então, resisto a pedir o mais rapidamente possível, Filipe, faz a sua opinião sobre isto. Faz sentido atacar mais a fundo a questão de Lisboa e do Tejo? Olha, o que faz
4: sentido, a meu ver, é. Alargar a vacinação a toda a população adulta em todo o país com auto-agendamento e overbooking. Porque a informação. E que como nós... é que
1: se consegue isso? Se não... Já não vou é... questão do número de vacinas. Porra, aqui... É aumentando a capacidade dos hospitais, os horários? Porra, é...
4: é alargar as farmácias? Eu diria que nós temos nós temos um exemplo de liderança na task força de vacinação que certamente não será esse o problema. Se nós tivermos vacinas e se o desiderato for vacinar num fim de semana um milhão de portugueses, eu não tenho a menor dúvida que nós, como país, temos a obrigação de vacinar um milhão de portugueses no fim de semana. Centros, uh, pavilhões, escolas. E o Felipe Os hospitais... recomendaria isso
1: para todas as idades?
4: A partir dos 18 anos, recomendaria. Porque neste momento, entre vacinar uma pessoa de 20 anos ou uma pessoa de 35 anos, qual é a diferença? Em termos de doença, praticamente nenhuma. E, portanto, o que nós precisamos é de vacinar em massa e fazer inclusivamente com que não se desperdicem tempos de vacinação. Os aviões fazem isso, chama-se overbooking. A, a, a Ordem dos Médicos fez uma campanha de vacinação de profissionais de saúde e nós para evitar desistências fizemos overbooking 10% de overbooking e funcionou e nos hospitais é essencial porque é que é essencial? porque nós precisamos de vacinar em mais sítios, os hospitais aos fins de semana permitem fazer isso e há pessoas que têm risco acrescido de efeitos adversos que precisam de ser vacinados em locais com maior segurança e os hospitais favorecem isso. No nosso comunicado do, do Gabinete de os de Ordem dos Médicos já por duas vezes falamos na necessidade de abrir os hospitais aos fins de semana para vacinar, para aumentar o volume de vacinação e para aumentar a capacidade de vacinação em segurança a pessoas com risco acrescido de efeitos adversos. E, portanto, isto é essencial. Haja vacinas, porque liderança e capacidade de organização, a Task Force já deu provas disso.
1: Muito bem. Marta, prometi voltar a si. Já ouviu aqui, seguramente, muitas coisas sobre as quais teria algo a dizer, mas eu não resisto a começar por esta. Temos vivido com medidas muito rígidas, dizia o Henrique Parres ainda agora. Um, elas têm sido decretadas e genericamente, em termos comparativos, a percepção é de que os portugueses cumprem. Ainda resistem muito tempo a cumprir desta maneira?
5: É difícil fazer uma previsão nesse sentido, obviamente. Eu acho que, primeiro que tudo, nós temos que mudar também agora nesta fase o nosso discurso, não é cumprir. Os portugueses adotam essas medidas, envolvem-se e estamos numa, num clima de cooperação, de aceitação das medidas. E eu acho que esse discurso também já mudou. E temos que mudar esse discurso da responsabilidade individual para aquilo que é um papel que todos nós podemos ter e que podemos tentar ter em termos de implementação das medidas. Os portugueses, já foi aqui dado alguns exemplos e o Bernardo falou também disso, as pessoas estão disponíveis para continuar a seguir algumas das medidas recomendadas e devemos focar a mensagem naquilo que são as medidas principais. E já se deu aqui alguns exemplos, a ventilação, os espaços exteriores, utilizar a máscara em espaços interiores e manter o distanciamento físico. Portanto, as nossas campanhas devem ser focadas nisso. Entendi. Como é que as pessoas podem estar em segurança cumprindo esses comportamentos? E há também um outro aspecto que é muito importante, que já se falou um pouco aqui hoje. E é dar alguma previsibilidade naquilo que é a imprevisibilidade que nós vivemos. Algum, alguma linha temporal isso de quando mesmo. é que vai ser possível começar a ir comece, tendo outro tipo de, uh, de abrandamento em termos das restrições e outro tipo de situações que podemos ter. Claro que, já, já falámos aqui, há variantes, as coisas podem mudar, mas nós podemos ter cenários. Podemos apresentar um cenário A, um cenário B, um cenário C para o Faz à escola. Faz sentido isso nesta
1: altura? ver que com a evolução da pandemia possa haver cenários diferentes. Por exemplo, para o verão, estou a pensar aqui, nós temos dois horizontes no imediato, temos o verão e temos se quiser, o pós-verão, com o regresso à atividade escolar, desde logo da atividade nas Pode
5: ajudar empresas. muito a orientar as pessoas a perceber o que, é, o que é que são os comportamentos principais que têm que ter no verão, os cuidados que têm que ter e o que é que isso vai levar em termos de benefícios no controlo da pandemia, considerando que a vacinação está a aumentar. E o que é que pode acontecer no outono e inverno? Falou-se já disso aqui. O que é que podem ser a, a situação pior que nós podemos uh, nos deparar ou a situação que pode ser mais positiva? Perante essas, como é que as pessoas podem agir? Já eu queria pedir só, as eu, eu, eu só queria acrescentar uma coisa muito certeza. interessante aqui. É porque nós estamos aqui a falar muito da questão da motivação e da comunicação de risco e das pessoas compreenderem estes fatores, que são essenciais, o desenvolvimento é essencial, mas também temos que considerar aquilo que é o papel do contexto, a facilitação do contexto, a vacinação é um exemplo. Nós sabemos que a visão da vacinação é bastante elevada em Portugal. Quando chegamos a camadas mais jovens ou quando chegamos aos migrantes podemos ter outro tipo de problemas. E esses problemas são mais associados às barreiras práticas que as pessoas podem percepcionar do que a sua motivação ou aquilo que é uma comunicação de risco eficaz. E, por exemplo, exemplos como fazer walk-ins nos centros de vacinação e envolver aquilo que são as comunidades locais podem ajudar nesse sentido. Portanto, e explicar é fazer...
1: melhor medidas como, por exemplo, a dita cerca sanitária à área metropolitana de Lisboa. Não faz falta que as as pessoas percebam melhor para quê e porquê. Todas as aqui.
5: medidas que são adotadas devem ser explicadas. Reconhece que não foram Isso.
1: muito bem explicadas, por exemplo, essas?
5: É uma é das medidas essa? que não foi bem explicada. Eu acho que nós tivemos exemplos de sucesso em algumas explicações de medidas do, na altura do desconfinamento e tivemos exemplos em que as coisas correram menos bem. Este foi um dos exemplos em que correu menos bem, que não houve uma explicação clara do porquê desta medida introduzida no fim de semana em relação a Lisboa. Houve depois explicações posteriores, não é? depois de ter, ter sido feita a apresentação da medida. Esse é um aspecto essencial naquilo que é uma comunicação que pode levar ao maior sucesso no controle da pandemia e na adoção de comportamentos, que é, de facto, as pessoas perceberem sempre que há novas medidas, qual é que é a justificação do ponto de vista científico, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, que está por trás dessa alteração. E tentar, sempre que possível, associar também ao conhecimento que nós vamos tendo da pandemia para que as pessoas possam aderir de forma mais sustentada.
1: Enrico Barros, que explicação é que podemos ter para... Fechar a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana, o que é que isto impede?
3: É, é, impede, impede diminuir a circulação do parque. Parecida... Mas ao fim de semana já não há tanto. Não, não, mas, pois, mas, mas uma medida parecida, depois eh, na altura de, de dezembro, se não estou em erro, do ano, do ano passado, eh, fez uma, o começo de, de uma descida muito marcada daquele pico que, que não estávamos a viver na altura que é o pico anterior ao. Aqueles fins de semana prolongados de dezembro. Ex exatamente. E, e, e foi possível quantificar o efeito dela e teve efeito. Essas medidas têm efeito, sobre isso não há dúvidas. O que é difícil é discutir a maneira de fazer, conseguir o mesmo sem esse tipo de medidas. É, porque repare, nós fugimos aqui muito à, à discussão, desculpe, no caso, Daniel, só 30 segundos para dizer isto. Hoje em dia é claro, por exemplo, viu um, um país que não foi aqui nunca citado, chama-se Nova Zelândia, por exemplo. E não é o facto de ser uma grande ilha, não é? Porque também, por exemplo, a Madeira é uma ilha, os Açores são ilhas, portanto, podíamos também ter controlos da mesma natureza, que são mais difíceis num país que tem, que tem muitas fronteiras ou tem fronteiras terrestres. Portanto, não, não, há uma escolha que, que nós, como país, e, e em parte nós, como Europa, poderíamos ter, Europa-União, poderíamos ter que fazer, que era entre uma política que hoje em dia nós chamamos de supressão, ou seja, responder. Uh, relaxar, voltar a, a apertar, voltar, no fundo, aquela imagem que ficou, da, uma espécie de um, um harmónio, é? ou uma lógica de iluminação. Qual é a ideia? É conseguir levar a situação num espaço bem controlado, praticamente à diminuição, à desaparecimento do vírus, sabendo depois que ele reaparece, mas como vai reaparecendo em pequenas quantidades, a chamada força da saúde pública tem capacidade de responder. Esta é a escolha, por exemplo, nós temos muito próximo disso, quando nós chegamos a 50 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Temos muito próximo daquilo que era a lógica da eliminação. E, 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 e aí é que nós temos que saber em que medida é que somos capazes ou não. Para, as pessoas fazem o papel delas, fazem o que podem. Agora, as estruturas de saúde é que têm que ser capazes também de, de responder de acordo com, com as necessidades. Há muita E, e, e que são as suas necessidades são identificação dos casos, criar condições de isolamento de acompanhamento das pessoas e, naturalmente, hoje em dia, a utilização também da vacina, como dizíamos, para fazer essa espécie de cordão sanitário que não tenha a lógica um pouco pós-medieval com que nós continuamos a viver com as quarentenas e a retirar das pessoas do espaço público. Esse é que é o grande desafio. Podem perguntar acima mas quem é que está a fazer isto? Consegue-se fazer? Tem que, tem que se experimentando e isso é o que nós aprendemos.
1: É olhar, reparar há muitos aspectos de organização que não vale a pena fugir deles. Mas o que está a sugerir é, é aquilo que nós temos ouvido: mais testagem, melhor controle das cadeias de transmissão claro. e possibilitar que as pessoas vivam mais e não, não tenham um que ser implausuradas no estão
3: e, e sabendo os riscos que estão a correr, naturalmente. Quer dizer, as pessoas também têm que perceber que se resolvem fazer uma festa com 200 ou 300 ou 400 pessoas. É, que não, não têm estas medidas de alguma de distância, de máscara, etc., que é muito provável que depois aconteçam casos.
1: foi uh, Foix, temos outros casos no mundo. O, o Barros falava da Nova Zelândia, tivemos o caso do Chile, com uma grande progressão de, de vacinação, mas que agora está ainda com dificuldades, quer em relação ao número de contágios, quer de, de internamentos. Como é que se explica isso?
4: Olha, o caso do Chile é um exemplo paradigmático. Nós devemos aprender e tirar lições de todos os países. A Nova Zelândia também nos ensina lições, o Chile ensina-nos uma outra lição, que foi, uh, houve uma grande necessidade de comprar vacinas e o Chile comprou rapidamente vacinas, comprou um, um, uma, uma marca de vacinas que não está licenciada nem no Reino Unido, nem no, no Reino Unido União Europeia, e eh, América do Norte, portanto, não está sujeito ao escrutínio das principais se agências... A
1: Sinovac, estou... é a CoronaVac, se eu não estou... Coronavac. Coronavac.
4: E o que é que aconteceu? Aconteceu que a administração da vacina foi eh, concomitantemente eh, divulgada com eh, o fim da pandemia e com a ausência de necessidade de manter medidas de adesão, nomeadamente as mãos, as mãos a máscara e o distanciamento de segurança. Mais tarde veio-se saber que a primeira toma da vacina da Coronavac para, ainda por cima, houve uma contaminação com a variante de Manaus em relação ao, ao, ao Chile. E, portanto, a primeira toma da vacina tinha uma eficácia a rondar os 3%, uma eficácia nula, e a segunda toma uma eficácia a rondar os 50%. Neste intervalo de tempo, as pessoas abandonaram aquilo que a gente sabe que é eficaz na prevenção e no controle de transmissão. E aí temos, por exemplo, quer pela positiva, quer pela negativa, já agora, o exemplo de Taiwan, Taiwan mostrou-nos que o cumprimento das medidas funciona e que o alívio das medidas funciona ao contrário e que também são prejudicados, e verificamos que o Chile nos ensina a importância da monitorização das variantes, a importância de manter, mesmo vacinados, a adesão às medidas de prevenção e controle, e a importância de termos organismos fortes de legislação de medicamentos, que no fundo este escrutínio pesado funciona para a nossa segurança. E portanto, o Chile é um excelente exemplo. A Nova Zelândia também é um bom exemplo e até que nós podemos replicar cá. A Nova Zelândia não tem fronteiras terrestres. Tem fronteiras marítimas e aéreas. E eles têm um controle apertadíssimo na, na nível das fronteiras. Por exemplo, Portugal, e vou dar o exemplo que uh, o bastonário da ordem dos médicos veio do estrangeiro no sábado. e Ele veio e chegou a Lisboa e teve que ficar cinco horas para apanhar o avião para o Porto. Nestas cinco horas novo, Foi um caos no aeroporto. Portanto, aquilo que eles funcionaram bem na Nova Zelândia nós não funcionamos, houve total ausência de controle-fiscalização, houve uma total impreparação para o, o volume de passageiros que chegaram, portanto não havia circuitos, não havia controle, não havia fiscalização, não havia nada. E as pessoas que inclusive vinham de países da, linha, da lista vermelha saíram do aeroporto e... sem qualquer controle. E a experiência
1: portanto... concreta do próprio Bolsonaro e da ordem dos eu... médicos, portanto... E, te, e, e, e temos uma outra funcionária da, da Ordem dos Médicos
4: identistas. que é a mesma coisa. Portanto, se nós ouvirmos os relatos, é, é fácil identificar onde falhamos. No controle de fronteiras aeroportuárias, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, nós estamos a falhar. E, portanto, não vale a pena estar a implementar outras medidas enquanto nós não fizemos Paulo, aquilo que é não, fundamental. Não consigo
1: ouvir o Filipe Freus citar este, este exemplo e lembrar-me de há pouco do que disse, que é que do Reino Unido eh, surgiram a maior parte das introduções da doença em Portugal e do que disse hoje a Sra. Merkel, apontando o dedo a Portugal, precisamente, eh, vamos dizer, numa pela abertura ao turismo britânico e por, eventualmente, Portugal estar a ajudar a uma propagação desta variante na Europa.
6: É, eu diria... A minha opinião pessoal, eu diria que é uma, uma afirmação um bocadinho infeliz, tal como eu penso que aquela intervenção do das autoridades britânicas em particular do governo britânico, foi extremamente infeliz quando mudaram as regras a meio do jogo, se assim podemos dizer. Quando, mas isto
1: agora não está na razão?
6: Bom, falar depois do jogo é muito mais fácil, com certeza, não é? No entanto, eu gostava, eu gostava de dizer o seguinte, não não diretamente associado às declarações da senhora Merkel, mas associado à parte do, do, do Reino Unido. Nós não temos apenas bons exemplos vindos do estrangeiro. Nós não nos podemos esquecer que a variante que mais dominou o mundo está muito longe de ser a variante delta. Foi a variante alfa, anteriormente designada por variante do Reino Unido. E os ingleses, que são de facto um exemplo em tudo, em termos epidemiológicos dão lições a toda a gente, em termos de sequenciação investiram aquilo que provavelmente a Europa inteira junta não investe, em termos financeiros. No entanto, não nos podemos esquecer que eles com todo este controlo a meio de dezembro, uh, tinham 65% dos casos de Covid no Reino Unido causados por esta variante altamente transmissível, a variante alfa, e só nessa altura comunicaram à Organização Mundial de Saúde que de facto estavam com, perante um problema de uma variante altamente transmissível. Portanto, os 65% é que eles decidiram contar ao resto do mundo o que é que se passava. Estamos a falar de meio de dezembro.
1: Mas quem coloca dificuldades no trânsito é o Reino Unido a Portugal, não é Portugal ao Reino Unido nesta altura. Eles também são uma fonte de problema, não é?
6: Claro que são uma fonte de problema, mas não nos podemos esquecer de que uh, a grande fonte de problema que nós tivemos no pico, como o Henrique Barros disse há pouco, final de dezembro, de janeiro, etc., teve a ver com as introduções do Reino Unido. Portanto, há aqui, o, isto é o, é o reverso da medalha, digamos assim. No que diz, uh, relativamente às declarações da senhora Merkel, ela refere-se a um período onde os dados que nós tínhamos relativamente à variante delta uh, não me permitiam antever o cenário que nós estamos a viver agora. Eu devo referir que nós, em maio, tínhamos cerca de 4, 4 e pouco por cento dos casos de Covid-19 associados à variante Delta. Portanto, até que ponto é que nós podíamos prever que isto descambava? E devo dizer-lhe que nessa altura nós já tínhamos... Uh, uma estratificação por regiões e no Norte quase não tínhamos casos associados à variante delta. Era quase tudo, no Alentejo, e o Alentejo estamos a falar de meia dúzia de casos, que pela densidade populacional que tem fazem com que a porcentagem seja significativa e LVT, que não passava dos 7% a 8%. Portanto, eu não penso que estes 4% nacionais fossem motivo de preocupação. Honestamente, não penso isso. e É fácil agora dizer que, de facto, um mês depois nós estamos nos cerca de 70% e, portanto, devíamos ter atuado anteriormente não posso deixar de dizer que eu considero as, 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 estas afirmações pouco felizes. Além de que, devo dizer que hoje, em discussão eh, com o André Peral, da Direção-Geral de Saúde, ele teve uma saída que eu considero bastante feliz. O nosso enquadramento, eh, em termos de necessidade do turismo, o nosso enquadramento socioeconómico nada tem a ver com a maior parte de, dos países que estão a viver agora uma situação epidemiológica muito diferente. E, portanto, a necessidade de nós abrirmos fronteiras numa altura onde aparentemente nada faz antever que isto descampo não parece que tenha sido uma medida errada.
1: Mas pode-se obrigar agora a repensar-se essa abertura ou não?
6: Eventualmente. Eu, eu, eu devo dizer que há questões que devem ser repensadas e a abertura de fronteiras deve ser repensada com muita cautela. Posso dizer-lhe, por exemplo, que nós, neste, nesta última vigilância que estamos a fazer, não detectámos ainda o único caso da variante uh, beta, ou seja, a variante associada à África do Sul. É curioso. Ela estabilizou ali, teve um crescimento repentino, depois estabilizou ali nos 2, 3% e este mês, em junho, praticamente não temos casos. Uma boa notícia. No que diz respeito à variante, vou-lhe chamar, variante de Manaus, para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar, uh, dá ascensão que temos uma estabilização dos casos há três meses consecutivos nos 3%. Isto é ótimo, de facto, a Delta está a crescer, mas esta, que é uma variante de preocupação, está estável. No entanto, eu sei que nós controlamos as viagens vindas do Brasil. No entanto, ainda hoje, antes de vir para cá, fui ver o cenário epidemiológico do Brasil e a variante, esta variante P1, associada a Manaus, ainda uh, é responsável por quase 70% dos casos no Brasil. Portanto, que medida tomar em termos de abertura de fronteiras ou reabertura de fronteiras em termos de Brasil para Portugal? Eu penso que isto são questões muito, muito complexas. É difícil
1: aconselhar o Governo nesta matéria, não é? Não, é
6: fácil. É, é fácil. É, fácil? É, é, é uma escolha,
3: repare. Esta discussão sobre Portugal e o turismo inglês, que já se pôs o ano passado, curiosamente, eu, desculpe, eu, eu vou sublinhando porque nós dizemos as mesmas coisas um ano depois, não é? É, é, é fácil explicar que isto era um jogo de, de, que tinha dois lados, não é? Os portugueses correram riscos e correram estamos a correr estamos a correr as portas e as corriam algum risco abrir as portas dos portugueses e depois é uma decisão política que é uma coisa que nós aqui não falamos muito mas as epidemias as pandemias ao longo da história e o presente e o futuro provavelmente vão nos mostrar o mesmo não são coisas que são, sejam geridas com toda a clareza com toda a transparência com toda com toda aquela aparência de conhecimento partilhado de acesso aberto não é verdade não vale a pena pensarmos isso e, e, e como aliás o João Paulo chamou bem a atenção, não foram só os chineses que demoraram tempo a dizer o que estava a passar. Portanto, eu acho que precisamos ser mais um, realistas, mais pragmáticos e mais práticos em relação a isto. É possível, é possível fazer um bom controle de fronteiras, deve-se fazer um bom controle de fronteiras. Mas não está a acontecer, isto aparentemente. exemplo é que um um nós agora, agora não sei, é de pois, um bom controle de fronteiras. Pode ser um dia, eu isso não quero dizer porque não tenho dados sobre isso. Mas um, é possível fazê-lo. Repare, isto é diferente de fechar fronteiras.
1: Muito bem. Estou a ficar sem tempo. Queria ouvir o Bernardo Mateiro Gomes. Bernardo, tenho um minuto para si, um minuto para a Marta antes de fecharmos. A pergunta é, se calhar a mais genérica possível, temos os espanhóis, os franceses, a avançarem para um desconfinamento em que retiram, por exemplo, o uso de máscaras como obrigatório nos espaços públicos. Isto ainda é possível sonharmos com algo parecido nos próximos meses com este avanço, com esta progressão da pandemia?
7: Eu, eu julgo que tem que ser dada uma mensagem de otimismo ah... Eu julgo que também tem que ser dar uma mensagem de otimismo com cautela. Ou seja, precisamos de tentar uh, levar-nos a todos para o resto deste filme, que ainda não acabou. Uh, só chamar a atenção efetivamente a importância deste mês, que eu chamo o mês de porcelana, uh, para que as pessoas não fiquem com amargo de boca, que mesmo à beira de receber uma vacina que possam contrair uma infecção e até ter algumas complicações. Portanto, esta última fase, digamos, de termos indivíduos com mais de 40 anos vacinados, seria muito importante eu julgo que nós podemos fazer melhor eu julgo que nós podemos fazer melhor e até libertar alguns setores e algumas coisas ao ar livre Porcelana e,
1: porque não é uma louça pesada mas é sensível e <risos> ainda exige cuidado com ela é isso?
7: Exige porque isso é uma estrada com sulavancos e o motivo por qual alguns de nós ficámos tão frustrados até com mensagens mais duras foi que não, não precisávamos de mensagens contraditórias no início deste mês, precisávamos daqui de mensagens sobretudo de alguma cautela para conseguirmos chegar àquele período de meio de julho, final de julho com mais tranquilidade e evitar maus maiores. Mas, mais uma vez, nós podemos ser melhores. E é uma coisa que eu queria apelar. Eu, eu julgo que a história nos vai julgar uh, de uma forma ou de outra, uh, mas julgo que nós também devemos ser capazes de dizer aos nossos filhos e aos nossos netos que fizemos o melhor possível também para melhorar a próxima resposta à pandémica. Não nos prendermos na espuma dos dias e percebermos como é que para a próxima vez nós podemos fazer melhor, incluindo, por exemplo, a ciência comportamental mais cedo, incluindo a questão dos determinantes, como o Henrique disse, mais cedo e com algumas abordagens de filigrana. Nós podemos ser melhores, nós podemos fazer melhor. Uh, e, é, e é uma perspectiva otimista, com uma perspectiva otimista que gostava de fechar a minha participação. Marta, o
1: caminho já vai longo em relação a esta pandemia, a luta contra este inimigo invisível e às vezes visível. Que mensagem é que se deve reforçar no momento deste? Em particular, penso para as populações mais jovens, as que pelo menos mais tarde vão estar protegidas pela vacinação.
5: Sim, assim, a mensagem, eu queria só pegar no que o Bernardo disse que eu acho que é muito importante porque a mensagem de comunicação que nós vamos dar vai depender daquilo que é o nosso conhecimento sobre os tais determinantes do comportamento, o que é que são os aspectos de motivação, de capacidade, de oportunidade que justificam o comportamento e esse é o elemento que nós ainda temos também que melhorar para analisar em diferentes momentos e adequarmos a mensagem a isso, focado especialmente nos mais jovens. Há aqui um lado em que, se calhar, aquilo que é a comunicação de risco não vai ter o mesmo impacto nos mais jovens que pode ter aqui na população mais velha, mas há um outro lado que nós podemos pegar em relação aos mais jovens, que é os benefícios que os próprios jovens podem ter em relação à vacinação, que lhes vai permitir fazer outras coisas que querem fazer com menos preocupação, embora saibamos que há estas, estas novas variantes e que isto pode levar a alterações, e ao mesmo tempo reforçar esta mensagem de que quando, até chegar à altura dos mais jovens serem vacinados, há também a proteção dos outras pessoas que estão no processo de vacinação e há as alternativas para o comportamento. Aquilo que nós queremos é o foco nos comportamentos principais, alternativas para os comportamentos em segurança e tentar... E não pôrmos em causa
1: algo que já custou tanto chegar até aqui e ir ganhando esta O Verão
5: é uma boa altura para tentar fazê-lo, exatamente, porque podemos fazer muitas coisas ao ar livre e podemos potenciar esse distanciamento e esses cuidados.
1: Agradeço-lhes a todos o contributo que trouxeram esta noite em direto à RTP. Muito obrigado pela presença, pelas lições que nos deram mais uma vez em relação à forma como vamos ter de continuar a lutar contra este vírus nas suas variantes, mas na expectativa de que esta batalha já esteve mais desequilibrada para o lado da doença. Tem este programa disponível no RTP Play, em podcast também, com destaques no Instagram e no Twitter. Eu não é? Volta a ser. Na próxima semana, boa noite e obrigado.